0: preparados para coisas novas, amém? Quem está preparado aí para coisas novas? Então vamos ler Isaías 43, 18 e 19 que nós lemos domingo, vamos ler com muita força agora, todos nós vamos ler aí bem forte, tá bom? Vamos lá, Um, dois, três. palavra de Deus aí. Quem crê? Quem crê? Yes, eu creio, querido. E domingo passado, nós falamos de algumas atitudes que nós precisamos ter para viver coisas novas. Eu tenho certeza que você que estava nos lives aí no meio de semana, você ainda né, compartilhou ainda mais essa palavra. E a primeira atitude que eu falei domingo foi, a primeira coisa que você nós precisamos ter, atitude para viver coisas novas, é ter uma vida em santidade. A segunda coisa foi, pare de viver agarrado no passado, seja ele o passado bom, seja o passado ruim, nós falamos aqui, demos alguns exemplos aqui, né, do, dos celulares do Jacelon, da televisão, o usa até hoje isso, é né? aquele celulazão lá que eu trouxe aqui, muito top, coisas que já passaram, que foram bons para a época, foram tops, mas aquilo já passou, e também nós falamos de a terceira coisa, a atitude. Que nós falamos, prepare-se para viver o sobrenatural do futuro. Amém? Quem já preparou aí? Quem já preparou? Está se preparando aí, fazendo cursos e yes, estudando? se preparando para viver o sobrenatural que Deus vai mandar lá na sua casa, nas suas finanças, na sua família, amém? E hoje, querido, eu quero continuar preparados para coisas novas, falando de algumas áreas, pelo menos quatro áreas nós vamos falar aqui hoje, de que Deus pode e vai fazer coisas novas. Eu tenho certeza que para você viver coisas novas, Em alguma dessas áreas que nós vamos fazer hoje, você precisa tomar algumas atitudes. E aí nós vamos pegar alguns homens, alguns personagens da Bíblia, e ver qual foi a atitude que eles tiveram para viver coisas novas. Então eu quero hoje declarar que se na sua vida, em qualquer área dessa hoje que nós estivermos falando, você estiver numa sequidão, nesse momento de, parece que você não consegue vislumbrar nada, nada de novo parece que está acontecendo, mas eu creio que Deus vai fazer chover sobre essas áreas, fazendo algo novo, trazendo coisas novas sobre a sua vida, amém? Isaías 44, 3, ele continua dizendo, ele falava assim, ó Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Então querido, em todas as áreas da sua vida, você pode viver coisas novas. Para de viver aquele passado ruim, aquela coisa, aquela... Deus não quer isso para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar a vida plena, a vida em abundância. Eu creio que a vida é, é, a, a 100% mesmo só vai ser na eternidade. Mas Deus Ele enviou o seu Filho para que você também viva aqui na terra o melhor que Ele tem para você. Comer o melhor do fruto dessa terra. Todo o sistema dessa terra Ele tem que girar Em prol dos filhos de Deus. E não ao contrário. Muitas vezes nós estamos girando em prol do sistema. Mas não, Deus nos criou e quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos, de agora em diante nós somos herdeiros, nós somos cordeiros em Jesus, e toda a herança, tudo aquilo Jesus, que Jesus tem para você, Ele já conquistou na cruz, o sistema tem que girar em nosso favor, em Efési que todas as bênçãos espirituais já foram reservadas para nós nas regiões celestiais. É só você tomar o que? Posse, amém? Deus tem para você. E eu quero falar de homens de Deus que viveram coisas novas. Agora, por que, que eles experimentaram coisas novas? E quais as áreas eles nos ensinam a viver coisas novas? A primeira área que eu creio que muitos de nós precisamos viver coisas novas. E que nós vamos aprender com um cara top da Bíblia. É a vida financeira. Diga assim, uau. Fala assim, essa eu preciso, Deus. <risos> e nós vamos aprender aqui um pouco com Abraão. Nós tínhamos, temos muita coisa para falar. O tempo não dá, mas nós temos muita coisa para falar sobre Abraão. Sobre outros homens da Bíblia que viveram a área financeira. Espetacular, por quê? Tomaram uma atitude. E viveram coisas novas. Abraão. Lá no capítulo 12 de de Gênesis. Capítulo 12 verso 1. A Bíblia diz o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra. Do meio dos seus parentes. E da casa de seu pai. E vá para uma terra que eu. Lhe mostrarei. Mas qual foi a atitude de Abraão? Qual foi a opção que ele fez para viver coisas novas, pastor? que eu vejo? Sabe qual foi a opção que ele fez para viver coisas novas na finança dele? Porque se você não sabe, Abraão se tornou o, o homem mais rico daquela época. Milionário. Não sei se eu poderia falar só milionário, bilionário, trilionário. Sabe qual foi a atitude que ele tomou? Deus falou assim, Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, diga, do meio dos parentes, fala, do meio dos parentes. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde ele iria. Qual atitude? Ele saiu da zona de segurança. Diga para quem está do seu lado assim, ó. Sai da zona de segurança, irmão. Pastor, mas eu preciso ficar na zona de segurança, eu vou te mostrar que se não for em Deus, não existe segurança. Abraão era velho, mas ele se lançou para viver coisas novas. Abraão tinha aproximadamente 75 anos quando essa palavra veio para ele, para ele sair de Arã para ele sair do meio da parentela dele, do meio da casa, daquele furdunço ali, todo mundo vivendo junto, né? todo mundo agarrado, aquela coisa toda. É loucura, querido, imaginar que uma pessoa com 75 anos de idade, ela deseja viver coisas novas. Ou seja, tomar uma decisão que iria desatar algo grandioso sobre a família dele. Sobre a casa dele, sobre as finanças dele. 75 anos é o momento que você está pensando só em viver a aposentadoria, tudo aquilo que você construiu, trabalhando. Mas Abraão estava disposto a recomeçar, a sair da zona de segurança. E eu me lembro, querido, que eu estava, há 28 anos, aproximadamente, eu estava empregado numa empresa de, de médio porte. Não era uma empresa grande, mas era uma empresa de médio porte. E... Eu havia me formado naquela área, eu, eu tinha, eu queria trabalhar naquela área, era a minha formação. Eu estava ganhando um salário razoável para o nível, né? Mas eu queria, eu queria mais. Eu sonhava em crescer financeiramente, eu sonhava em ter estabilidade financeira, eu sonhava nisso, eu queria. Eu falo, Senhor, eu quero viver uma estabilidade. Eu não quero viver assim, Deus, cheguei. Vai acontecer o que hoje? Eu queria viver coisas novas. Estava bom que o Senhor estava me dando, mas eu queria mais ainda. Eu sei que Deus tinha mais para mim, eu sabia disso. E eu tive que sair da zona de segurança. Eu saí do emprego, querido, quando surgiu a oportunidade de fazer um concurso no Estado. Eu saí do emprego e falei, amor, segura a ondas aí, você vai trabalhar agora, para eu ficar só na boa. É. E ela continuou trabalhando, a minha esposa. E eu saí do emprego e fui estudar para o concurso. Eu falei, Deus, eu preciso, eu quero, eu vou passar nesse concurso. E eu tenho certeza, querido, que apesar do meu esforço, o que iria mover as mãos de Deus ao meu favor, era a minha atitude de sair daquela zona de segurança de uma pseudo segurança, ou de uma falsa segurança, parecia que eu estava seguro, meu emprego era tranquilo, eu fazia hora extra, olha, eu eu era bem quisto ali, as pessoas gostavam de mim, meu chefe gostava de mim, uma pseudo segurança que eu tinha, mas eu falei, Deus, eu não quero só isso, eu quero viver algo novo, eu quero coisas maiores para a minha vida, eu sabia que Deus tinha o melhor para mim, E ele tinha coisas novas para derramar sobre minha vida. Mas eu precisava tomar uma atitude de sair da zona de segurança. Talvez Deus esteja falando com você hoje aqui, querido. Sai das asas do seu pai. Ah, papai banca tudo, mamãe banca tudo. Sai das asas do seu pai. Eu não estou falando para aquele que é solteiro, não. De repente o cara já é casado e fica vivendo lá. E também, querido, ah não, pastor, um momento, um momento sim, mas esforce para sair. Deus está falando como falou com Abraão, sai do meio dos teus parentes, filho. Eu tenho coisas novas para você. Sai dessa zona de segurança. Vem viver algo novo que eu tenho para você. Eu tenho coisas novas para fazer nas suas finanças. Estude. Estude. vista na sua qualificação. Deus quer te colocar em lugares altos, mas é necessário dar esse passo. Sair da zona de segurança que você acha que é segurança. Na verdade, eu botei segurança aqui entre aspas. Uma pseudo segurança. Deus quer que você saia desse arrocho financeiro perpétuo. A gente fica muitas vezes escravizado no arroz financeiro, que aquilo predomina durante a vida da gente toda. Podemos passar por momentos de arroz financeiro? Sim, eu já passei. Mas Deus não quer que você viva esse momento o tempo todo. Ele tem o melhor para você. Ele tem coisas novas para você. é, acorda aí. Uou. Aleluias. Deus quer que você saia dessa coisa de estar sem perspectiva, de crescer. Sem perspectiva de coisas novas. Comece a dormir em paz, filho. Durma como o salmista disse lá no Salmo 4, verso 8. Em paz eu me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Coloca a sua vida nas mãos de Deus, como Abraão, sai, dê o primeiro passo, rumo a novas conquistas, a coisas novas para a sua vida, saia dessa zona de segurança, ei, quer dormir tranquilo? Saiba de uma coisa, que a sua segurança não está no presidente da república. A sua segurança não está no congresso nacional, não está no STF, não está no seu chefe. A sua segurança verdadeira se encontra em Deus. Então ouça a voz dele hoje, ele está te dizendo, saia daí. Uh! qualquer forma de segurança que não seja, o Senhor é apenas uma falsa sensação. Não tá em Deus é uma falsa sensação. Estou conquistando, estou conseguindo, mas eu não quero saber de Deus, Deus não é nada, é falsa sensação, uma hora vai cair. Uma hora cai. Teve uma época que os salmistas olharam assim. E eles falaram assim. Deus. Os caras não estão nem aí para o Senhor. Eles não estão na sua casa como eu estou aqui todos os dias. Mas eu vejo que eles estão crescendo. Eles têm carro. Eles têm apartamento. Eles têm tudo. Eu vejo que eles estão crescendo financeiramente. Aí Deus falou bem assim, olha, fica tranquilo. Sabe por quê? Os pés deles estão numa rocha escorregadia. Sabe por quê? A nossa segurança, ela tem que estar colocada em Deus. Quer viver coisas novas na sua finança? Dê o primeiro passo hoje. Saia da zona de segurança, da zona de conforto, está confortável, está tranquilo no meu emprego, não preciso estudar mais, não preciso me qualificar, está tranquilo, o saláriozinho que eu estou ganhando está bom, não está bom não, Deus tem algo melhor para você. Uau! Deseja viver coisas novas aí? Quem deseja? Então saia da zona de segurança segunda atitude para você viver coisas novas e a segunda área que eu quero falar também é no ministério e nós queremos basear isso aqui com a vida de Paulo olha só o que diz lá em Atos capítulo 9 verso 3 e 4 em sua viagem quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Querido Paulo, Saulo, que agora Paulo, ele teve que cair. Alguns falam que é do cavalo, mas nenhum historiador consegue provar que era do um cavalo. Mas vamos colocar aqui, eu coloquei entre aspas. Paulo teve que cair do cavalo. Para ficar, para ir para o pó. Para que as coisas novas pudessem acontecer na vida dele. E sabe o que eu aprendi, querido? É necessário sentar para aprender. Antes de se levantar para ensinar. Você quer ensinar? Sente para aprender. Se humilhe. Paulo só teve sucesso no ministério dele. Ele só viveu coisas novas no ministério. Quando ele caiu do cavalo. Ele se humilhou. Ele teve que colocar a cara no pó. Ele teve que comer pó literalmente. E entender. Eu preciso descer. Para depois subir. A única coisa que nasce grande é monstro. Não tem. Nosso ministério ele deve ser consolidado, querido, através das lutas. Das prensas da vida. O vinho só é vinho porque ele passou por uma prensa. Todos os apóstolos de Jesus só foram reconhecidos após passarem pela prensa do ministério. Vai ter momentos que vai dar vontade de parar? Sim. Romanos 5:3 ao 5 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Vamos ler a partir daí, vamos lá? A pers- E o caráter aprovado, o quê? E a esperança não nos decepciona. É necessário passar por lutas no ministério. Quer ver seu life arrebentar? Quer ver seu ministério arrebentar? Se humilhe, se jogue diante do Senhor. Fala, Deus, eu não sei nada. Eu preciso aprender com o Senhor e com algumas pessoas que já estão há milhares de tempos na minha frente. Eu preciso me humilhar. Quer viver coisas novas no seu ministério? Se humilhe. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo, Tu inclinarás ao meu clamor. Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Chara-la-balaba, chara-canta-la-la Chara-la-balaba, chara Quer viver coisas novas no seu ministério? Desça. Vá ao pó primeiro. Talvez seja necessário você ficar sem enxergar durante três dias, como Paulo ficou. Deus, não estou vendo nada acontecer no meu ministério, Deus. Deus, eu não estou vendo nada acontecer no meu life. Deus eu não estou vendo nada acontecer na minha vida ministerial Sim Sabe o que que é? Em breve Deus fará cair as escamas que estão sobre os seus olhos E vai te dar uma nova visão Do que é Deus verdadeiramente E Ele vai te conduzir ao propósito que Ele tem para a sua vida Ele vai te conduzir para o chamado que Ele tem para a sua vida mas é necessário tomar uma atitude, se humilhe. A humildade é o primeiro passo em direção ao seu chamado. Diga para quem está do seu lado fala assim: a humildade é o primeiro passo em direção ao seu chamado. Yeah? A terceira atitude que nós precisamos tomar para viver coisas novas, e a área que nós vamos viver é na família, e eu quero aprender, nós vamos aprender hoje com um cara aqui, muito especial do Novo Testamento também, que foi Zaqueu, Lucas capítulo 19, verso 5, a Bíblia diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje Zaqueu. Sabe qual foi a atitude que Zaqueu tomou, que que o Senhor falou comigo aqui querido? Para ele viver o novo na família dele, para ele ver a família dele toda salva, restauração das coisas dele, todas as áreas. Ele foi ousado, ele teve uma ação radical, diga comigo: ousadia e atitude radical. Yeah. Todo mundo estava normalmente ali no cortejo, atrás de Jesus, né? Jesus estava indo para Jerusalém, mas ele estava passando por Jericó, a multidão atrás de Jesus. Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos, trabalhava para o império romano, proeminente na sociedade, para os judeus, um extorquidor, se é que existe essa palavra, alguém que extorquia, era um corrupto para os judeus, Zaqueu. Mas para Jesus ele tinha lugar especial no coração dele. para continuar uma nova vida, uma, na verdade uma vida comum, Zaqueu não precisava daquela atitude, ah não, quero viver no comum, eu já estou bem, estou rico, ganho muito dinheiro na coletoria, eu sou o cara, eu não sei talvez com quem Zaqueu poderia ser comparado hoje, é técnico da Receita Federal, alguma coisa, auditor, né? Auditor da Receita Federal, os caras ganham um pouquinho bem, né? Estou bem, financeiramente, está tranquilo, ele não precisava tomar essa atitude, não havia necessidade, se ele quisesse viver uma vida comum, era só seguir o fluxo, o fluxo era o quê? A multidão, Jesus caminhando ali, fazendo milagres, curando, e a multidão atrás, só olhando, e querendo né, só querendo, de Jesus, vem Jesus, manda para mim, manda, manda, me dê, dê, dê Jesus, cura, me dê, o meio, a multidão é isso aí, a multidão ela anda atrás querendo assim, me dê, dê, vem, quero, ai, quero bênção, quero isso, quero carro, quero dinheiro, quero, 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 que eu não queria apenas isso. que eu já tinha tudo isso, era rico. que eu sabia que ele precisava de algo novo na vida, na sua vida, na vida da sua família. Então ele pensou algo diferente. Ele pensou em fazer uma ação radical. Eu vou ousar na minha intenção de ver Jesus de perto. Uh! Quem sabe você hoje? Está precisando fazer uma ação radical na sua vida para que a sua família seja transformada. Quem sabe que seja orar de madrugada? Quanto tempo você não ora de madrugada? Ou você talvez nunca levantou para orar de madrugada? Faça essa ação radical. Tome essa atitude. Quer viver coisas novas na sua família? atitudes radicais, ação radical, ousadia, orar com esposa e filhos, quem sabe você está precisando jejuar, pela sua família, pela sua casa, quem sabe você está precisando sair com a sua esposa, Ah, hum. ação radical para alguns, (risos) <risos> para alguns isso é uma ação radical pastor, que loucura para outros já isso aí tem que ser uma vida normal, legal é isso aí, sair com a esposa sair com os filhos algumas vezes né? mas para alguns isso está precisa ser uma ação radical hoje toma essa atitude hoje Talvez você está precisando dar mais atenção aos seus filhos ou ao seu filho. Na sua vida talvez isso tenha sido, vai ser uma ação radical, mas tome hoje, quer a mudança, quer viver algo novo, coisas novas na sua família. Seja ousado como Zaqueu, ação radical. Uh. Aleluia. Se você está apenas seguindo a multidão, querido, no mesmo passo da multidão, não espere resultados diferentes, não espere que aconteçam coisas novas, porque a multidão, ela só ia ali, tudo que Jesus já estava fazendo, eles já estavam vivendo, é milagre, né? É Jesus, Zaqueu, ele queria coisas novas, ele queria chamar a atenção de Jesus, ele queria falar, Jesus, eu preciso de algo novo, eu não quero fazer a mesma coisa que a multidão está fazendo, eu não, eu quero chamar a atenção de Jesus, eu ouvi falar que Jesus cura, eu ouvi falar que Jesus pode transformar a minha família, então eu vou tomar uma atitude radical. Sou baixinho, deve ser a coisa mais difícil ser baixinho, graças a Deus que eu não sou. Mas, Zaqueu falou, sou baixinho, se eu ficar no meio da multidão, Jesus não vai me ver, eu preciso subir nessa árvore, eu preciso chamar a atenção de Jesus, e a primeira coisa que Jesus ofereceu para Zaqueu, querido, nem foi Zaqueu que gritou, ei Jesus, ei, estou aqui Jesus, olha aqui, não, a Bíblia fala que Jesus estava passando E ele olhou para cima E viu o Zacanho e falou Zaqueu Desce daí cara Hoje eu Hoje eu vou pousar Ficar na sua casa Eu vou ficar Meu Deus Meu Deus Olha querido Partiu do próprio Jesus Isso eu creio que no coração de Zaqueu ardia o desejo que Jesus entrasse na casa dele. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2 que Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então até o querer que a gente tem quando a gente está no centro da vontade de Deus vem de quem? De Deus. Então eu imagino que Zaqueu tinha Ardia no coração dele que a família dele fosse transformada. E Jesus já sabia daquilo. Jesus falou, Zaqueu, pode descer. Hoje eu vou ficar na sua casa. Não foi por acaso que Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu. Deus já havia plantado aquilo no coração dele. De transformar a casa dele. De transformar a sua família. A família será alcançada pela salvação. E agora, como Jesus poderia realizar isso? Através de uma atitude ousada de Zaqueu não podia ser no meio da multidão diga assim comigo não pode ser no meio da multidão o encontro com Jesus ele transformou radicalmente a vida de Zaqueu e da família dele querido, e Lucas 19, 9 diz o seguinte, Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão que eu não era da descendência de Abraão. Mas olha só o que o próprio Jesus falou. Espiritualmente, esse homem pertence à família de Abraão. A família dele hoje foi salva. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não precisa ser igual à multidão. Seja simplesmente ousado para tocar o coração de Deus. Seja extravagante, rasga seu coração diante do Senhor, faça atitudes que talvez você ainda não tomou na sua vida, para que a sua família seja mudada. Chore, grite, levante as mãos, pule, assobi. Tem gente que tem uma dificuldade em levantar as mãos diante do Senhor, né? Quando é o time, quando é, sei lá, alguma coisa fora daqui. Ah, o cara pula, o cara se deita, e, e é tudo, mas diante do Senhor. Hum. faça algo que chame a atenção o coração de Deus seja extravagante seja extravagante se você pode ser extravagante aí hoje dê o maior grito que você puder aí de brado de júbilo vai lá, brado de júbilo diga se Jesus eu estou aqui Faça algo que vai chamar a atenção de Deus. Amém, queridos? E a última atitude, e a última área que eu quero falar para você. Que você pode viver coisas novas. É na sua vida emocional. Fala, Agora vai tocar lá, pastor. É lá mesmo. E nós vamos falar de um cara... Que tomou uma atitude tremenda para viver coisas novas na vida emocional dele. Que foi Gideão. Juízes capítulo 6. A Bíblia fala assim. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar o quê? Hã? Meu Deus. O cara malhando trigo num tanque de fazer o quê? Prensar o quê? Uva, estava certo, queridos, mas olha o que a Bíblia diz: para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele diz: O que o anjo do Senhor disse para Gideão? Vai lá, todo mundo: um, dois, três mais uma vez, olha lá. Fala para você agora, fala assim, o Senhor está comigo, poderoso guerreiro, fala, fala, o Senhor está comigo, poderoso guerreiro. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel nas mãos de Midiã. não sou eu que está enviando o Gideão. Ah Senhor, aí começa a choradeira né? Olha a choradeira da alma, né? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Aí Deus continuou falando com ele. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas. Como se fossem um só homem. Qual foi a atitude de Gideão após ter essa conversa com Deus, querido? A atitude dele que nós queremos falar hoje. Que ele viveu coisas novas nas emoções dele. Foi que ele enfrentou seus medos e complexos. Depois daquele bate-papo, Deus falou para assim, você: "Ei, poderoso guerreiro, ei, vai! Sou eu que tô te mandando. Ei, estou contigo. Ah, não, eu sou um coitadinho. Eu não sou ninguém. Ah, não, ninguém me vê. Eu sou o menorzinho da igreja. As pessoas não me vê lá no live." Eu sou o menorzinho lá da minha casa A minha família não me entende Eu sou tão fraquinho Ah, na minha empresa eu sou o menorzinho que tem lá Olha, o Senhor estava falando para Gideão Gideão, Gideão, Gideão Vai nessa tua força, guerreiro Ei, quem está falando com você é Deus O Senhor já disse que você é forte, Samuel Ué, você vai... Não, é a palavra de Deus Perceba a baixa autoestima de Gideão. Perceba que o complexo de inferioridade, a fuga da realidade... A fuga do confronto que estava vivendo a Gideão naquele momento difícil da história de Israel. Israel estava vivendo um momento difícil. Os midianitas media, estavam invadindo as fazendas dos, dos israelitas. E acabando como se fosse gafanhoto. Eles pegavam tudo o trigo. Acabava. Por isso que Gideão estava escondido lá no lagar onde prensava uvas. Mexendo com o trigo lá. Porque ele estava com medo dos midianitas. E agora nós queremos trazer para nós. Eu sei que nós precisamos viver coisas novas em nossas emoções. Talvez você está aqui hoje e você tem medo. Medo de casar. Pastor, eu tenho o maior medo de casar. E me decepcionar. Meu Deus. Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, valorosa. Eu tenho medo de ter filhos, pastor. Nossa, que medo. Vá nessa tua força. O Senhor está te falando, vá nessa tua força, varoa, valorosa. Varão valoroso. O cara tem medo de ter filho. Medo de enfrentar a realidade do dia a dia. Ah, não, pastor, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, talvez vai dar. dar. Não, é melhor ficar quietinho aqui medo de morrer eu vou morrer não vou mais na igreja não que eu estou com medo do covid estou com medo da gripe H1, N1, N3, N5 N10 medo de morrer nós temos que tomar os cuidados devidos? sim filho mas abandone esse medo de morrer Gideão teve que enfrentar os seus medos e complexos para viver coisas novas, se você ficar agarrado nesse medo, você não vai vencer e você não vai viver coisas novas, Deus tem coisas novas para você, muitas vezes Deus permite que a gente passe querido por Que o ser humano chegue no limite dele de sofrimento. Para nós quebrarmos alguns paradigmas, mudarmos alguns conceitos. E mais uma frase do C.S. Lewis que eu acho legal, que ele diz assim ó. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Não é para você ficar prostrado. A Deus, eu estou passando por esse sofrimento Eu vou permanecer prostrado Não, talvez o que você está sofrendo É o um megafone de Deus Você precisa parar Para ouvir a voz de Deus E entender o que Ele está falando para você Levanta daí filho Levanta daí filha Eu preciso tratar as suas emoções Eu tenho algo novo para você Sai desse seu medo Medo de enfrentar a realidade, medo de crescer, ei, medo de crescer filho, medo de ser alguém na vida, meu Deus, ah não, acho que Deus preparou só isso para mim, não, vá nessa tua força, tem uma sacudida que está do teu lado falando assim, vá nessa tua força, varão valoroso, varão, vai, vai nessa tua força, Deus tem coisas novas para você, diga para ele, Deus tem coisas novas para você, yes. Quem crê nisso aí, deu um forte brado de júbilo.